Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak pekný podvečer, milé dámy, vážení páni. Ďakujem, že ste prišli medzi nás do Web Supportu. A na diskusnú reláciu nie som technický typ, ktorú v spolupráci s WebSupportom organizuje Minitech MBA for Women. A ak nás ešte nepoznáte, tak Minitech MBA for Women je vzdelávanie pre ženy v IT, ale samozrejme na tieto verejné diskusie sú pozvaní všetci, ktorí sa zaujímajú o IT témy. A som veľmi rada, že naše pozvanie do diskusie prijala Janka Novohradská. Janka, vítaj medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Janka je konzultantka na úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. A pre dnešný večer budem teda hovoriť úrad podpredsedu vlády, aby sme to mali troška jednoduchšie, ale čo je veľmi zaujímavé, že Janka predtým 15 rokov pôsobila v Londýne, v bankovom sektore, či už v britských, alebo amerických, alebo aj azijských bankách a venovala sa teda it v bankovom prostredí a po 15 rokoch sa vrátila späť na Slovensko a do štátneho sektora. Takže budem veľmi rada, ak budete sa aktívne zapájať a položíte Janke aj otázku. Budeme mať na to v závere diskusie nejakých 10-15 minút. Takže Mirka, ďakujem veľmi pekne za, za toto predstavenie. Nie. a veľmi si cením, že tu môžem byť. A ďakujem vám, že ste sa prišli pozrieť a teda vypočúci a budem veľmi rada, keď nakoniec by ste mi dali nejaké otázky uh, ohľadom mojej, uh, mojej uh, transformácie z nie IT odvetvia na IT odvetvia a zároveň presťahovania sa zo Slovenska do Londýna a teraz Londýna na Slovensko. Super, Janka. A tou nosnou témou našej diskusie je digitalizácia Slovenska. A predtým, než sa dostaneme teda k tej kľúčovej téme dnešného dňa, tak by som ťa chcela poprosiť o také nejaké predstavenie. A ak by sme sa dostali úplne na začiatok, možno niekde až do tvojho detstva, tak čím si chcela byť, alebo čo si chcela študovať? Kam ťa to ťahalo? Tak keď som bola dieťa, tak som veľmi chcela byť sestrička. Potom som veľmi chcela, chcela som stavať, ja som sa veľmi rada hrávala s Legom, takže potom som chcela byť tanečnica, potom, potom som, a potom som chcela byť, a potom som chcela byť právnička. Takže v mojom detstve tie nosné témy vždy boli ovplyvnené ľuďmi v mojom okolí. Moja mama má vyštudovanú matematiku, čistú matematiku, moja teta má čistú ako biochémiu, farmáciu, čiže u, u nás nebol problém, ako teraz mnohé, mnohé spoločnosti, napríklad aj v Londýne, riešia problém, že ženy si myslia, že IT alebo STEM, subjecty, Science, Technology, Engineering, Math, nie sú pre dievčatá. Ale ja som sa s týmto nestretávala v mojom detstve. Pre mňa boli všetky možnosti, teda predmetov, ktoré, sme sa vyuču- ktoré nás vyučovali na základnej strednej škole, otvorené pre všetkých a nepovažovala som žiadny predmet za čisto chlapčenský. Možno tie práce s rezaním dreva, viete tie. 
No ale inak vôbec by som nepovedala, že by ma to nejako, by som sa nejako posúvala preč od tých stem predmetov. Moja voľba právničky bola čisto osobná, keďže môj krstný otec, ktorého som považovala za vzor, bol právnik, takže ja som sa týmto smerom rozhodla ísť. Keď som mala 14 rokov a potom som sa dostala na Komenského univerzitu právnickú fakultu a tam som vyštudovala právo. Stadial som sa dostala na kataster nehnuteľnosti, kde som pracovala ako referentka a som spracovávala kúpne zmluvy, čiže prevody nehnuteľnosti. Bola som zodpovedná za, za overenie, či určitá, určitý návrh na prevod nehnuteľnosti obsahuje všetky zákonné náležitosti. Po, po šiestich mesiacoch práce na katastri nehnuteľnosti Slovensko vstúpilo do Európskej únie a ja som v máji 2004 a ja som sa rozhodla, že sa, prejdem, že sa pre, presťahujem do Londýna. Takže som sa presťahovala do Londýna. Prečo práve Londýn, Janka? Pretože nepotrebovali žiadne pracovné víza. A, ah, OK. <laughs> Veľmi prakticky. <laughs> Veľmi prakticky a um, um, moja angličtina bola na celkom dobrej úrovni, ale to <laughs> som si iba myslela. <laughs> Keď som sa začanila do pracovného trhu v Londýne, som pochopila, že moja angličtina nie je na takej, úrovni, ako som si, na takej dobrej úrovni, ako som si myslela. A začala som čítať Evening Standard. Cez Evening Standard som si našla svoju celú prvú prácu. Moja úplne prvá práca bola, som pracovala mesiac ako čašnička. Takže bol to aj kultúrny šok. A potom som si našla prácu cez Evening Standard ako Legal Secretary a pre jednu imigračnú firmu v High Holborn. Tá stadia som sa dostala pracovať pre jedného baristra, Grey's Inn Chambers, čo je priamo v srdci právnickej právnickom uh, distrikte alebo v právnickom uh, oblasti fyzickom ako uh, v Londýne a uh, tam, som, uh, tam som pracovala ako uh, jeho asistentka a robila som mu aj research a um, tam som rozmýšľala, že by som uh, si urobila conversion course uh, na, na právo avšak uh, som pochopila, že ten ich právny systém je postavený na, na pre baristrov mm-hmm. na vysokej stupni rečového prejavu a to vyžaduje obrovské podľa mňa obrovskú investíciu do rečovej, rečových schopností a na to som peniaze nemala tak som, sa, tak som sa dostala pracovať pre investičnú banku v investičnej banke som robila pre výskumné oddelenie a v tom výskumnom oddelení uh, som začala robiť ako asistentka a uh, tí výskumní analisti robili uh, fundamental equity research na small and medium size companies, capital markets uh, mali do 100 tisíc. A uh, tam som začala pracovať uh, s Excelom, VBA, uh, Macros a data, uh, data inputs do tých Excelov a manipulovať dáta. Čiže vytvárať im nejaké tabuľky a začala som pracovať s manipuláciou s dátami. No a na základe tejto skúsenosti som sa rozhodla, že sa, že sa teda budem venovať, že, sa, že požiadam o štipendium, aby som mohla aj študovať na UCL Masters in Financial Computing na Computer Science Department. Dostala som štipendium a išla som robiť ročný, ročný kurz. 
Čiže na Slovensku si vyštudovala právo, mala si tú prvú pracovnú skúsenosť ešte v oblasti práva, potom si sa presunula do Londýna, ešte si sa nejaký čas v tej právnickej oblasti zdržala a potom si si povedala, že teraz je priestor a čas na zmenu. Veľmi a... krátko, veľmi krátko. Toto v Londýne veľmi rýchlo všetko beží a, a ten pracovný trh je taký veľmi flexibilný a tam sa, tie, tam sa naozaj, čo je veľká výhoda Londýna, že ten pracovný trh pred Brexitom a pred krízou bol vysoko flexibilný. Čiže naozaj tam nie je problém, nebolo problém si nájsť prácu. Uh-huh. A ako sa to udialo, že si zrazu začala pracovať s Excelom, s makrami, to, co si dostala zadané od šéfa a zrazu tak si zistila, že ti to dobre ide? Alebo... To nebolo zadané od šéfa. Tam boli nejaké úlohy a keď som tak mi povedali, že aby som to urobila tak som to urobila a potom sa to už tak prirodzene... Tam to je tak, že tie, tie funkcie alebo tie práce, roles, sa oni aj tak organicky rastú. Myslím si, že aj to je určitý spôsob, ako sa tam človek môže dostať postup. A to bolo väčšinou pred, pred krízou ešte, keď ešte bankovníctvo rástlo. Avšak po kríze by som povedala, že ten trend je, že sa bankovníctvo zmenšuje a nie, tá atmosféra v tých bankách sa úplne zmenila. Mm-hmm. Ale spomínala si, Janka, že tu možnosť vyštudovať financial computing na UCL si dostala od svojho zamestnávateľa. Áno. To je výborná príležitosť. Je to bežné, že takúto možnosť dostaneš? No, uh, tak bolo tam výberové konanie a uh, bolo vyhlásené výberové konanie. Ja som to uvidela taký veľký plagát. Preto na takéto akcie, ja takýmto akciám verím a verím aj takým aktivitám, ktoré sa snažia ľuďom pomôcť. A, a uh, ja som sa za, prihlásila na výberové konanie, išla som na testy, na logické, kritické myslenie, uh, situačné testy a... Uh, a tímová práca, tam hodnotili to, majú také všelijaké testy na to vymyslené a podľa toho, ako ste na tom dopadli, tak buď vám to dali, alebo nedali. Okay. Takže zahľadiť sa mohol každý, uh-huh. kto už mal predtým uh, uh, vyšudovanú vysokú školu. Uh-huh. Aký dlhý bol tento študijný program? Mala si možnosť popri ňom aj pracovať? Takže tento študijný program bol uh, platený a nebola potreba ako čisto pracovať. Oni, ten master's väčšinou stojí okolo 10 tisíc a získy študenti platili okolo 20 za tento master's. Trval jeden rok. Z toho 9 mesiacov bola teoretická časť a skúšky. Po skončení úspešnom zložení skúšok, ktorých bolo 6 v rámci 4 týždňov písomných, uh-huh. sme, ak sme to úspešne skončili, môžeme nastúpiť tú dizertačnú časť, trojmesačnú, ktorá bola praktická a pracovali sme v tém, u toho zamestnávateľa, ktorý nám to štipendium dal. Jasne. Takže oni nám platili približne 30 tisíc libier pro rata na rok. Ako veľmi ťa to pripravilo už potom na tie technické pozície, na ktorých si pracovala? Takže na tie technické ja som sa, väčšin, ja som sa začala venovať uh, mikroprojektovému manažmentu, čiže som si tam v tom, počas tej dizertačnej práce uh, urobila všetko sama. <laughs> a uh, aj uh, na requirements gathering, uh, potom som si to rozanalizovala, napísala som si, uh, napísala som si svoj kód, to otestovala a dala som mala production release. A to bol, taký, uh, to bol vlastne taký mikroprojekt. 
Takže, takže tam som sa venovala, tam som si vyskúšala všetky tie v podstate funkcie v rámci Development Life Cycle. No a potom, som, potom som začala pracovať v rámci Barclays, ich Equity Trading Floor, čiže na ich na open, span, open Space Office. A tam sme mali 500 ľudí, Tie, tie trading floor, tam máte tie monitory, máte 6 monitorov zrazu pred sebou, 8 monitorov, tam máte takú, takú obrazovku, tam máte také obrazovky. No, tak no, tak no, ako s filmov. Tak ako s filmov, áno, 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 tak ako s filmov, len už uh, to, uh, no není to ako Wolf of Wall Street, <laughs> ale podobné, musím povedať, že podobné, tak uh, podobné. Ale to bolo ešte pred krízou. Potom sa to trošku zmenilo. Mm. A ktorá z tých uh, tvojich skúseností v rámci IT v bankovom sektore bola pre teba takou najväčšou zaťažkávajúcou skúškou? Takou najťažšou zaťažkávajúcou skúškou bolo... Ja som, ja som bola prekvapená, do akej miery tam nie sú až tak inkluzívni k žena. Uh-huh. Čo bolo vás žien v rámci týmu veľmi málo? Bolo nás žien v rámci týmu málo. A uh, uh, považovali nás, uh, nebolo to také, že by ste sa cítili v tom týme, že môžete spolupracovať. Niekedy vás, k, k vám pristupovali najskôr s obavami a že museli ste najskôr prelomiť tú pôvodnú bariéru, čiže musíte vynakladať viacej energie na veci, ktoré by ste nemuseli nema, alebo nemali robiť mm-hmm. a mali by ste sa venovať tej tímovej práci a dosiahovať nejaké výsledky, ale musíte sa tam venovať určitým uh, riešením osobných problémov uh, tých druhých uh, členov týmu. Okay. Pretože oni nie sú naučení až uh, pracovať so ženami. A platilo to iba v rámci IT týmu alebo v rámci celej banky? To, to platí v rámci celej banky. Čiže vo všeobecnosti v bankovom sektore bol výrazný nepomer medzi mužmi a ženami? Výrazný nepomer. Ale teraz to už zlepšuje. Ale sú tak, teraz sú tie gender-based studies a teraz majú tam po kríze. Uh-huh. Po kríze tam majú tie gender-based studies a väčšinou tie nižšie hierarchické, korporátne stupne sú 50-50, uh-huh. ale ako náhle prídete, že director, managing director, tak vám pomer žien a mužov výrazne klesne a executive a management positions sú stále ešte predominantly žen, muži. Uh-huh. A mala si tie ambíciu dostať sa na takúto vysokú pozíciu v tom čase? Tak uh, je to dosť aj štrukturované, Čiže dostať sa z analistu na managing director a, na, a do executive board uh, trvá 20 rokov. Mm-hmm. Takže um, to je 20 rokov najmenej. A čo bola taká tvoja špecializácia? Na čo si sa najviac orientovala? Takže uh, ja som sa orientovala v investičných bankách. Som pracovala v technologickom oddelení Capital Markets. Čiže v tých akciových trha, trhoch. Trhoch. A uh, v tých technológiách uh, order management systems, risk systems, pricing systems, um, čiže vlastne uh, aplikácie, ktoré sa pre tradera, pre obchodníka uh, s akciami na, uh, na burze s cennými papiermi uh, predstavia ako user interface, s ktorými on interaktuje cez, cez myš a jednoducho ich používa na to, aby mohol obchodovať, aby mohol niečo oceniť, aby vedel, akú cenu má dať, aby mohol vytvoriť uh, trh. 
A týmto systémom som sa venovala a potom som sa začala, potom som sa pre, pre, preorientovala na architektúru a na digitalizáciu a stala som sa ču, súčasťou a viedla som tým, ktorý v, v rámci e-mail začal budovať virtuálnych pracovníkov, čiže zautomatizovať manuálnych pracovníkov. Čo konkrétne to znamená, zautomatizovať manuálnych pracovníkov? Čiže uh, všetky tie, uh, tie malé uh, činnosti, ktoré tí úradníci alebo ktorí tie osoby robili cez počítač, to viete naprogramovať a máte uh, pro, uh, program, proces, ktorý beží na Windowse, pozadí a všetko to vie zmimikovať, čiže vie to urobiť uh, za toho pracovníka. Čiže toto bolo v rámci Bank of America Merrill Lynch? Áno. Ak správne chápem? Aj, aj v rámci Japonskej banky. Uh-huh. A kedy sa dostala do hry umelá inteligencia? Čiže vlastne toto je síce rule-based, tie RPA, Robotics Process Automation, je rule-based, ale v rámci robotickej journey, ako definované pod investičnými bankami, je to prvá, prvý stupeň umelej inteligencie, okay. A potom uh, na to nadvezovali v tej širšom ponímaní umelej inteligencie, uh, to, že mali tam voice user interface, chatboty, ako napríklad Erika, mali Bank of America, Mary Lynch v rámci retail odvetvia. A uh, potom uh, sú už uh, tie kognitívne, uh, kognitívne programy a to bola už tá posledná fáza tej robotickej uh, journey. Ale my sme boli len na tom začiatku v rámci tých uh, od 2016 do 2019. Mm-hmm. Uh, Janka, to znie ako veľmi zaujímavá pracovná skúsenosť, najvyššie v zahraničí, v obrovských uh, svetových investičných bankách. Čo sa udialo v tvojom živote, že si sa po toľkých rokoch rozhodla prísť späť na Slovensko? No, uh... Pre mňa je to kariérny rast, ako som, by som sa chcela horizontálne rozšíriť môj, uh, môj zámer v rámci uh, umelej inteligencie a inovatívnych technológií uh, nielen na bankovníctvo, ale aj na všetky ostatné odvetvia spoločenského života a príležitosť pracovať pre uh, štátny orgán. Uh, čiže som si to identifikovala, že mi umožňuje pohľad z hora na odvetvia a jednotlivé uh, um, časti spoločenského života. A počas toho obdobia, keď si žila v zahraničí, si sledovala dianie na Slovensku? Vedela si, do čoho sa vrácaš? Uh, tak sledovala som dianie na Slovensku, ale uh, uh, tak to nevedela som presne, do, do, do čoho sa vraciam. Ale uh, skúsenosti, ktoré som mala počas mojich dovoleniek na Slovensku, uh, boli pozitívne, čo sa týka... Čo som vždy cítila tu doma. Jasne. Takže uh, verím tomu, že na Slovensku je veľa spoločenských problémov, ale ja si práve, že myslím, že technológie uh, pomáhajú uh, riešiť takéto problémy, keď sa správne použijú a takisto uh, pomáhajú aj ženám, aby sa mohli, aby mohli dosahovať zaujímavé kariéry a životy, aj keď si chcú splniť funkciu matky. Mm-hmm. Čiže je to jednoduchšie. A keď si teda už mala na pláne ten návrat na Slovensko, zvažovala si aj nejaké iné možnosti? Lákali ťa nejaké IT firmy, ktoré sú na Slovensku? Ja som sa chcela vrátiť špecificky. Ja chcem ten pohľad z hora. Mm-hmm. Čiže pre mňa je to... 
dôležité. A ja som si to špecificky vybrala, že chcem, mať, chcem dosiahnuť túto skúsenosť a, v rámci, a ja beriem Slovensko už teraz v rámci Európskej únie, čiže nejako iba čisto Slovensko a čisto definované ekonomickými a sociálnymi problémami regiónu, ale aj v rámci Slovenska a jeho úlohy a ktorú si myslím, že máme šancu rozvíjať v rámci Európskej únie a Európy. Čiže pre mňa je, že sa vraciam do Európy a jednoznačne určitým a vysokým motivačným alebo rozhodovacím faktorom bol aj, aj, nas, aj súčasné trendy vo Veľkej Británii, kde si v referende zvolili Brexit a myslím si, že je to krok, ktorý ukazuje, že všeobecná verejnosť vo Veľkej Británii nemala pozitívny vzťah emigrácii ľudí z východnej Európy, najmä z východnej Európy. A myslím si, že sa to prejavilo tým, že si zvolili Brexit, ktorým doteraz ešte ich politici nedokázali doručiť. A je to, je to situácia, ktorej, keď môžem, ak môžem ilustrovať, toto je síce taká emocionálna, keď som pracovala v Bank of America Merrill Lynch a ešte pred referendum, môj šéf týmu prišiel za mňou a my tam sme mali tie také, tie akože desks, open plan, office space a no, mala takto, že svoje počítače, to som mala desk, to som mala takto, že tak, takú malú skrinku so, so šuflikmi. Prišiel za mňou, tam si položil nohu a tak si predo mňa zastal a tam tú jednu nohu si tak položil a začal sa so mňou rozprávať. V živote sa to tak nerozprával. A začal iba tak, ako že bežne sa so mňou rozprávať. No a keď som nereagovala, že ako sa postavila tak, tak uh, mi začne hovoriť, a vidíš, aké mám ponožku? <laughs> Lebo tá, vieš, ako keď si tú nohu dal hore, tak mu tá, ponožka, tak mu tá nohavica troška vyšla hore a tam má takú ponožku. A tam na tej ponožke mal union flag. Ah, okay že teda on ide voliť za Brexit, že ako mm. sa cítim, že teraz už budem musieť ísť naspäť. Tak to je naozaj veľmi nepríjemná, určite nepríjemná. To by bola nepríjemná, ale to ilustruje o tom, že um, je to... Um, samozrejme, ľudia sú ambiciozní, ľudia v rámci týmu, uh, je tam otvorená súťaž a tak ďalej, ale sú určité veci, uh, teda z toho vyplýva, že... Um, Veľa ľudí vo Veľkej Británii malo veľmi negatívny postoj k imigrácii z východnej a strednej Európy. Takže tvoja voľba prispäť na Slovensko a ísť pracovať do štátneho sektora bola jasná. A teraz si konzultantkou na úrade podpredsedu vlády. Čo konkrétne to znamená? Konkrétne to znamená, že som začala pracovať na sekcii digitálnej agendy, kde sa venujeme inovatívnym technológiám a aj nástrojom umelej inteligencie a definovaniu stratégie digitalizácie Slovenska, ktorá teraz prešla vládou a, akčném, a tvorbe akčného plánu, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní. Pre mňa táto práca je veľmi zaujímavá, pretože mi dovoluje oboznámiť sa s trendmi a inovatívnymi ľuďmi, ktorých na Slovensku je veľa. Myslím si, že naše školstvo vyprodukovalo vysokých, vysoko vzdelaných a úspešných ľudí, 
Čiže ktorí sa narodili v 60., 70., 80., ja som 80. ročník napríklad a ľudia, a ako, ktorí dokázali aj v zahraničí, v technológiách vytvoriť a majú rôzne patenty. Čiže myslím si, že naše školstvo na, na to, aká malá krajina sme, vyprodukovala vysokých špecialistov a mnohí Slováci robia v CERNE, vám, e, pracujú v Silicon Valley. Čiže problém, e, problém samozrejme je, že potrebujeme túto pipeline talentu udržať, ale aj to, aby sme dokázali podľa mňa vytvoriť pozície na Slovensku alebo v rámci Európy také, aby ľudia neodchádzali a aby ostávali v Európe a, a na Slovensku teda, aby boli finančne ohodnotení a aby, boli, aby mali takú prácu, ktorá ich akademicky a profesionálne vyzýva a aby sa cítili, že ďalej rastú. A myslím si, že toto je tá, toto je tá úloha, ktorú by sme mali, ktorá je výzvou pre nás, pretože nielen Slovensko trpí odlivom mozgov, ale aj ostatné európske krajiny, keďže Amerika a Čína ich tie talenty dokážu, dokážu prilákať obrovskými platmi. Možno aj zaujímavými pracovnými pozíciami. A samozrejme je tam aj prestíž a tak ďalej. Ale napríklad, keď si zoberiete, že etická komisia Ej, etická komisia na umelú inteligenciu v rámci Google netrvala ani jeden mesiac, lebo ju museli rozpustiť, tak vidíte, že aj iné a veľmi zaujímavé a veľmi prestížne firmy majú určité organizačné problémy a hlavne, keď sú tie firmy už veľmi veľké. Pretože je tam určitá výzva alebo určitý challenge alebo také taká oblasť, kde keď uh, najlepší efektívny tím je, keď máte 7 ľudí a uh, v rámci toho malého týmu a dokázať v tých veľkých organizáciách tie malé týmy prepojiť, tam potom vznikajú, vznikajú také problémy, že sa tie týmy pracujú v silos, takých určitých ako, ako takých oddelených, oddelených častiach a uh, u nich je potom uh, veľký problém aj komunikovať medzi sebou. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že Slovensko je dostatočne malé na to, aby dokázalo si vytvoriť stratégiu takú, aby tá digitalizácia a inovatívne technológie boli na prospech občana a vytvorenie modernej a inkluzívnej spoločnosti. Digitalizácia pre mňa a inovatívne technológie nie sú len pre ne samotné, ale oni sú tu pre ľudí. A toto by sme nemali, a nikto by to nemal zabúdať. Že tie technológie vytvárame pre ľudí, nie pre technológie samotné. Jenka, povedala si, že Slovensko má stratégiu, to až do roku 2030. A vravela si, že už existuje aj akčný plán. Kto všetko na tejto stratégii spolupracoval? Takže na stratégii to bola tímová práca. Ja som do stratégie do, sa dostala do, do, do tej práce až ku, konci, ku koncu a bol to tým, tým mojich kolegov na úrade podpredsedu vlády, ktorých by som chcela vyzdvihnúť za ich, za ich dlhé hodiny a veľa, veľa 
Veľa práce, ktoré do, do tej uh, stratégie dali, pretože uh, vytvorenie stratégie v rámci politických a uh, vládnych štruktúr je uh, náročný proces a myslím si, že tento proces uh, je vhodným kandidátom na modernizáciu, automa- nie na automatizáciu, ale určite na proces re-engineering, že tam jednoducho sa na ten proces pozriete a treba ho zmeniť, aby odzrkadľoval súčasnú dobu. A v rámci toho procesu tá stratégia vlastne bola inšpirovaná Francúzskom, Fínskom, Veľkou Britániou, Singapurom a bola, čerpala svoj základ z dokumentov Európskej komisie. Čiže ja by som tú stratégiu ohodnotila ako... Nie je kontroverzná. Tá stratégia nie je kontroverzná samotná o sebe. Tá stratégia má uh, jasné, je to high level, čiže vysoko dokument, alebo ktorý dáva určité um, smerovania na vysokej, vysokej, z vysokého pohľadu uh, a nie je um, kontroverzná tá stratégia. Čiže ja si myslím, že tá stratégia je veľmi dobrá, a bola to vlastne aj určitá podmienka, ktorú sme si museli splniť v rámci nášho členstva v, v európskych štruktúrach. A tam sme veľa spolupracovali s, s európskymi expertmi, rôzne bilaterálne stretnutia, working groups, čiže zo think tanks Fínska. Bola som na stretnutiach, kde sme mali povolaných expertov a znalcov z krajín, kde už takéto stratégie majú v rámci Európskej únie, ako som spomínala aj Singapúru. Uh-huh. A mala možnosť zapojiť sa do tohto diania aj slovenská verejnosť? Áno, v rámci pripomienkového konania potom už uh, sú otvorené tieto dokumenty na uh, akékoľvek uh, pripomienky z, z verejnosti. Uh-huh. Ako v rámci každého štandardného uh, procesu, legislatívneho procesu v rámci uh, štátnej správy. Uh-huh. Čiže to, uh, tá, ten proces bol uh, štandardný a mala uh-huh. do toho, má do toho uh, slovenská verejnosť aj e, teda mala priestor a čas na to, aby k tomu pri, dala svoje pripomienky. Čiže to nie je schválené bez toho, že by to bolo otvorené pre verejnosť a mali sme tam veľa pripomienok zo občianských združení, ako aj Slovensko Digitál a tak ďalej. Takže ten záujem z verejnosti bol naozaj veľký? Veľký záujem. Mm-hmm. Veľký záujem a myslím si, že to odzakadľuje to, že všeobecná verejnosť na Slovensku sa veľmi zaujíma o technológie, čo dokázalo aj výsledky indikátorov na posledne publikovaného DESI indexu, kde sme vysoko nad priemerom Európskej únie v rámci BASIC, tie základné a above BASIC digital skills, digitálnych schopností všeobecnej verejnosti. Ja musím povedať, že aj my sme teda dostali ten priestor pripomienkovať tento dokument v rámci Minitech MBA for Women a navrhnúť nejaké možné zlepšenia práve v tej oblasti vzdelávania žien a zapojenia žien do IT sektora. Takže sme boli veľmi radi za túto možnosť a tešíme sa, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Čo sa týka toho akčného plánu, kedy sa začne na ňom pracovať tak aktívne, že uvidíme možno nejaké prvé aktivity a prvé výsledky? Tak... 
ako náhle prejde pripomienkovým konaním a jednotlivé opatrenia, ktoré sú zakotvené v akčnom pláne, dostanú finančnú štruktúru a finančnú podporu buď z vlády, alebo zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov, alebo zmiešaného financovania s podporou podnikateľského sektora. Čiže podľa toho, kto je gestorom a ktoréhokoľvek opatrenia. Čiže ako náhle to prejde svojim štandardným uh, uh, legislatívnym procesom, tak sa môže na tých uh, opatreniach, ktoré sú zahrnuté v akčnom pláne, začať pracovať. Janka, čo sú kľúčové ciele tohto plánu? Takže kľúčové ciele tohto plánu uh, sú, musím povedať a vyzdvihnúť, že sa nezabúda na občana a na spoločnosť a cieľom uh, obidvoch dokumentov, ktorých by som povedal, že stratégia je hore vyššia, akčný plán je už trošku nižší, ale stále ešte high level. Uh, je cieľom je tohto dokumentu um, inkluzívna moderná spoločnosť, čiže... Um, transformácia slovenského priemyslu na priemysel 4.0. A ďalej samozrejme, že rozvíjanie ľudského kapitálu, keďže sme uh, hodnotení v rámci európskych štruktúr a re, uh, európskych indexov na dobrom, na dobrej pozícii, čiže uh, ďalej rozvíjať uh, tieto schopnosti a záujem ľudí o tieto technológie. A myslím si, že tu Slováci sú proaktívni, čo by som chcela vystvihnúť, že nečakajú, že ich niekto bude niekde posúvať, ale oni sami sa snažia a sami sa snažia nájsť si možnosti, kde by sa mohli ďalej vzdelávať. Čiže to, sa mi, to som, a ja som bola taká, že som sa vždy snažila niečo si nájsť alebo niekde sa niečo nové získať. A myslím si, že to, to nám stále ostalo, čo, čo vidím aj teraz. Sice momentálne nemám osobné skúsenosti so slovenským školstvom, keďže moje deti chodia do, do, škol, do švedskej školy v Londýne, takže nemôžem komentovať, čo sa týka školstva, ale vidím, že veľa rodín aj tu v Bratislave naozaj sa snaží tie deti viesť aspoň k jednému cudziemu jazyku. A v rámci technológií samozrejme je to vždy angličtina, lebo je to vlastne jazyk technológií. A, a, takže to je veľmi ako pozitívny, pozitívny jav. A, čiže, ako som povedala, ten priemysel 4.0, ľudský kapitál, Ďalej je tam veľký, veľký ako fokus alebo sa veľké sústredenie na, na, na zdravie, čiže aj na zdravotníctvo. A, a ja osobne ešte zatiaľ skúsenosť z e-health platformou nemám, ale možno, že keby ste na konci tejto, by ste mi mohli, ak niekto náhodou má nejaké skúsenosti s e-health platformou, by som bola rada, keby ste mi nejaký feedback dali. No a ak ste aj v tom desindexe, žiaľ Bohu, sme hodnotení na poslednom mieste, čo sa týka medical exchange of data medzi generálnymi, general practitioners, medzi tými všeobecnými lekármi. 
Avšak tam sú závažné otázky, čo sa týka bezpečnosti toho, tých presunú dát a teda to sa rieši, kdežto niektoré krajiny išli to cestou, že to začali robiť a potom majú aj určité problémy so splňaním požiadaviek, ktoré sú spomenané v GDPR, mm-hmm. General Data Protection Regulation, ako napríklad aj Estonsko. Okay. Takže uh, tu sú dva rôzne uh, prístupy k tomu, ako môžete uh, technológie využiť. A um, v tej stratégii uh, sa ďalej uh, buduje, buduje teda v tom rámci... Uh, st- na, podľa mňa tá celá stratégia je vysoko... Uh, sústredená na vytvorenie tej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Čiže tam ďalej je tam sústredenie na smart mobility, smart cities, aby sme sa mohli pre, preorientovať na, digitalizač- na, na spoločnosť, ktorá je postavená na informáciách, aby sme mali vybudované nové nástroje, ako zdigitalizovať verejnú a štátnu správu. Na to potrebujeme nové nástroje, aby sa mohli tie procesy zmeniť, keďže vlády ani štátne organizácie nie sú digitálne natívne organizácie ako napríklad Amazon alebo Google. Ale všetky vlády a štátne organizácie v rámci Európskej únie musia prechádzať transformáciou. Mm-hmm. Tak, Janka, teraz si predstavme, že je ten 2030 a mm-hmm. všetko zbehlo tak, ako je naplánované. Ako vyzerá bežný deň občana? Čo všetko má k dispozícii? Prečo sa mu žije a funguje lepšie? To, že bežný deň občana, ja si predstavujem... Uh... Sobudíte sa slnečné ráno. Hej. Na pláži. Nie sme na Slovensku. Nie, Slovensku nemá ešte zatiaľ pláž. Iba ak sa roz, roz, rozložíme do Slovenska. Ale uh, predstavujem si to tak, že, uh, že dosiahneme vyšší stupeň uh, životnej, ekonomickej, životnej ekonomickej úrovne v rámci toho, že využijeme naše technologické schopnosti a naše, uh, naše uh, Náš, ja by som to povedala, že, že veľmi uh, uh, disciplínu v rámci pracovnej, uh, pracovnú disciplínu. Podľa mňa Slováci veľmi veľa robia. Uh-huh. Slováci veľmi veľa robia a uh, myslím si, že uh, v tom 2030. Uh, Slovensko bude na takej úrovni, že, uh, že tie technológie sa využijú na to, aby sa zautomatizovali práce ktoré uh, sú opakovateľné, ktoré uh, nie sú také zaujímavé a tým sa uvoľnia, uh, uvoľní čas na to, aby sa ľudia venovali kreatívnym a uh, zaujímavejším prácam. Um, myslíte si, že to je utopia, ale ja si myslím, že uh, na, v Československu alebo na Slovensku v rámci Strednej Európy ľudia sú vysoko kreatívni a inovatívny. A napríklad aj v 60. rokoch, keby ste pozerali filmy zo 60. rokov, čo sa priznám, že ja som pozerala, keď som bola v Londýne a bolo mi smutno alebo clivo, tak by ste videli, že tam je strašne veľa filmov, ktoré sú také vizionárske. By som vám spomenula napríklad Miss Golem. Ak náhodou budete mať niekedy čas, 
tak si uh, pozrite, alebo uh, ďabelské líbanky. Uh-huh. To je napríklad uh, dve vedkyne boju jedného vedca, hej? Uh-huh. A uh, tam prichádzajú rôzne, čisto ako, že to sú dve vedkyne, hej? Že, že nie nejaké, že to majú vysoko vyštudované, jednak z toho filmu si môžete, to sú 60. roky, hej? Že dve vedkyne. Uh, na vedeckom inštitúte boju jedného vedca, ktorý je taký záletník. No a v rámci toho Miss Golem, vizionárskeho filmu, môžete vidieť, že to odzrkadľovalo tú, tú kreativitu a inovatívnosť toho národa v 60. rokoch. Ja si nemyslím, že sme to stratili. Okay. Ja si nemyslím, že sme to stratili. Ja si myslím, že tým, ak správne využijeme všetky tie výhody, ktoré prichádzajú s, tým, s tou automatizáciou, že ľudia budú schopní sa venovať zaujímavým prácam a vytvárať si malé a stredné podniky, ktoré budú produkovať inovatívne služby a projekty a produkty. Čiže ja si myslím, že to bude, že ľudia sa budú venovať prácam, ktoré sú kreatívne, ktoré nevyžadujú, aby ste 10 hodín sedeli pred počítačom. A aby ste mohli mať prácu, ktorá predstavuje a ktorá je nadizajnovaná tak, aby vám umožnila zdravý spôsob života, aby ste netrpeli poruchami chrbtice napríklad, lebo z takého desadňového dňa pri počítači mnohí ľudia majú problémy s chrbticami. Čiže ja si predstavujem čo, život človeka v 2030 tak, že sa budeme už zaoberať takými otázkami, alebo to bude napríklad práca. Moja práca je taká, že sa ráno zobudím um, um, a ja síce nemám rada tieto Fitbity a aby som si monitorovala, koľko krokov musím urobiť, to ja by som sa radšej tomu, ja sa tomu nie... Um, ja by som si tak predstavovala, že e, prídem do práce, mojou prácou bude, že budem pozorovať, že si otvorím svoje, svoju dátovú, že, že bude veľa vecí na základe údajov. Vytvorím si svoju dát, údajovú množinu, tam budem vidieť, že napríklad, keď človek e, e, v, tomto, v tej určitej firme pracoval 5 hodín pri počítači a 3 hodiny mal e, meetingy, počas ktorých mohol e, chodiť, čiže... E, ako meetingy, kde sa chodí a rozpráva s kolegami, tak uh, má, dosahuje takéto zdravotné výsledky a že ako to ešte zlepšiť a optimalizovať, aby vlastne sa tam aj zabezpečilo to, že ten uh, zamestnanec má veľmi pozitívny, uh, pozitívny vzťah k tej práci. A čiže konš- a môže vytvárať niečo kreatívne. Ja si, už, ja si myslím, že ľudia, ktorí, keď máte nejakú kreatívnu prácu a máte niečo vytvoriť, vždy sa mi lepšie tvorí, keď som v pozitívnej, v pozitívnej mindset alebo mám pozitívne veci. Čiže keď ako náhle musíte sa venovať tomu, že a z, tohto, z tejto sel, v tomto Exceli to musím odkopírovať tam, alebo nakresliť, alebo tam z toho makra, to makro musím prispôsobiť na iné makro, ale keď toto všetko už je zautomatizované, tak sa môžete venovať takým činnostiam, ktoré sa budú sústrediť na to, aby sa život človeka zlepšil. Možno ja si... práve preto sa hovorí, že tie kľúčové schopnosti človeka o pár rokov sú práve kreativita, kritické myslenie, tímová spolupráca, že už nebudeme musieť riešiť také tie day-to-day malé tásky, a zabíjať s nimi čas, ale budeme sa môcť sústrediť na tieto kreatívne činnosti. Áno, ale ja by som sa nepodceňovala. Poďme mňa najdôležitejšie v každom vzdelaní je STEM, Uh-huh. predmety, lebo ako náhle aj napríklad máte nejaký, ako keby ste boli ako využívateľom toho virtuálneho pracovníka, ktorý vám tam beží v pozadí, v počítači, 
A vy teda nemusíte robiť tie mundane, repeatable task, také opakovateľné úlohy, tak keď sa vám napríklad pokazí, tak by ste si ho mali aj sami be able troubleshoot. Opraviť. Áno, opraviť si ho sami môžete, že si to jednoducho viete, kde si máte otvoriť ten konfiguračný súbor a v tom konfiguračnom súbore si to aj sami nájsť. Na to potrebujete technické vzdelanie. A to, to musí byť zabezpečené. Na to nepotrebujete nejaké kodovacie schopnosti, ale musíte vedieť, kde je ten súbor uložený, ako ho prístupniť. Keď vám nevie, keď neviete prístup, čo máte urobiť, keď sa do toho súboru dostanete, kde si to máte vyhľadať a naučiť sa takéto zručnosti, aby ste si boli sami schopní do určitého stupňa opraviť ten program, ktorý za vás robí, automatizované činnosti, aby ste sa vy mohli ďalej venovať príprave projektov alebo služieb, ktoré, sú, ktoré vyžadujú kreativitu a ktoré sú zamerané na to, aby sa ľudia mali lepšie. Lebo ja, ja stále opakujem, že tá digitalizácia, inovatívne technológie je dôležité ísť stredou, strednou zlatou cestou. Nie len pre tú digitalizáciu samotnú a pre tie technológie, ale preto, aby sa tie technológie využívali na to, aby sme mali lepší život. Aby, aby sme si mohli ten život lepšie, aby sme si ho lepšie mohli zariadiť. Takže v tvojom ponímaní je to kombinácia nejakého technického povedomia, digitálnych zručností, ale zároveň tých schopností, ktoré som spomínala pred Áno, kreativita, schopnosť inovatívne myslieť, a uh, neviem, či niekto z vás videl aj ten ďalší, taký uh, americký kreslený film Bolly. No a to, tam tiež ako je taká ukázaná cesta. To je ako, keď ste sa ma spýtali, že ako si predstavím 2030, tak, tak si ho nepredstavím. <laughs> a by som povedala, že dôležité je, aby sme nešli tou čistotou technológiou, lebo tam v podstate sa ukázalo, že ako náhle sa budete sústrediť na tú automatizáciu, aby ste sa mali dobre, tak tí ľudia sa vznášajú na takých um, hovering boards, také... také Také, znášajúce. Také, znášajúce také určité platformy a boli takí dosť okrúhlití ľudia mm-hmm. a všetko, keď si napríklad a pili také všelijaké nápoje ako keď vidíte v Amerike také obrovské že soft drinks a keď sa im to náhodou rozliahol, tak rýchlo taký robot prišiel to tam pozametal, oni sa nemuseli z toho mm-hmm. z tej znášajúcej podlahy ani pohnúť, čiže to nie je podľa mňa ten správny smer, kde by sme sa ale ten, tá zlatá stredná cesta a to nám umožní napríklad podľa mňa aj, veľmi sa mi páči, aj tá kampaň, čo je um, Slovensko Good Idea, kde sa ukazujú, um, a vidím to aj u svojich kolegov, že mnohí hrozne majú radi slovenskú turistiku mm-hmm. a že chodia uh, so svojimi deťmi aktívne sa aktívne na uh, túry a tak ďalej a nie len do všelijakých uh, zábavných parkov, čo som my, myslím si, že v Londýne je veľmi nerovnovážny spôsob, nero, spôsob života vo veľkej nerovnováhe a ľudia uh, majú um, obrovské, obrovské množstvo času denne uh, trávia uh, tým, že commuting, že, že, že sa premiestňujú z jedného miesta na druhý a niekedy v dve hodiny commuting v Londýne, to je minimum. Hej? Uh-huh. A to je obrovský, obrovské množstvo času, keď dve hodiny strávite 
commuting. Jenka, ja by som sa chcela ešte dostať k tej téme umelej inteligencie, lebo spomínali sme, že ako by to asi mohlo vyzerať v tom 2030. A teraz sa verejnosť tak štiepi na také dve strany. Jedna je, že bude nám to veľmi prospešné, vytvorí to mnoho nových príležitostí, ale zároveň tá druhá časť populácie sa obáva tých dopadov uh, Trevors na trh práce. Uh, mnohí ľudia sa boja možno straty zamestnania. Ako vnímaš toto? Takže ja by som to vnímala tak, že urobíme verejný prieskum. <laughs> urobíme verejný prieskum a dostaneme uh, dáta, údaje od uh, čo najväčšej uh, z, uh, zbierky, vzorky. Uh, vzorky, vzorky ľudí. A na základe tých dát vyhodnotíme, že či naozaj... Je to pol na pol, 30 na 70 alebo 20 na 80. Čiže či väčšina sa bojí alebo vníma umelú inteligenciu, automatizáciu, digitalizáciu ako hrozbu alebo ako príležitosť. A podľa toho, aké výsledky dostaneme, by sme nastavili verejnú politiku. Čiže ja by som išla tým smerom vytváranie nové digital toolkit, moderným spôsobom vytvárať politiku na základe údajov. Čiže to je aj v rámci trendov a stratégií Európskej komisie evidence-based policy making. A teda do tejto debaty, k tomuto by som len toľko povedala, že keď uvidím výsledky toho prieskumu, by som nastavila podľa toho politiku, lebo ja si, osob, ja si netrúfam teda hádať, čo väčšina Slovákov si myslí, keďže mom, jednak len nedávno som sa vrátila. Pohybujem sa v západnom Slovensku, najmä v Bratislave, na stredné a východné Slovensko som sa zatiaľ nedostala. Mm-hmm. Takže ja by som to riešila na základe údajov a podľa toho by som teda navrhla ďalšiu politiku, lebo dôležité je si urobiť prierez a na základe toho bodu identifikovať a správne identifikovať východiskový bod. Tak výsledky budú určite zaujímať aj nás, minimálne mňa a vás, ktorí ste dneska prišli do WebSupportu a možno aj našich poslucháčov na podcaste. A k tej digitalizácii by som sa chcela spýtať ešte jednu otázku. A čo si myslíš, že bráni tomu prínosnému zavádzaniu digitálnych technológií? A tak myslím, ja si myslím, že tie digitálne technológie sa zavádzajú. A... Sú nejaké bariéry, lebo spomínala sa napríklad no, v tej medicíne práve tú áno, bezpečnosť? Tak bezpečnosť a tam je uh, náklady na hardware, ktorý by bol uh, vhodný, uh-huh. teda minimálne vhodný, čiže musí splňať minimálne podmienky na to, aby zabezpečil bezpečnosť. Uh, teda osveta userov, aby mali správne správanie sa pri tvorbe uh, hesiel, mm-hmm. pri, tvo- pri šerovaní tých hesiel, aby si ich ne- nenapísali na desk, <laughs> uh, aby neklikali na všelijaké linky, čo môžu byť phishing a tak mm-hmm. ďalej. Uh, čiže uh, ja si myslím, že tam tie bariéry sú jednak uh, náklady spojené s modernizáciou alebo in, uh, po, uh, iniciálnou investíciou do hardwareu a ďalej na osvetu userov, uh, teda používateľov uh, technológií, aby sa nestali ľahkými obeťami uh, tých útokov. Jasné. Takže aj vzdelávanie určite hrajú. Určite vzdelávanie, určite uh, tam to je, uh, to je oblasť, ktorá sa musí ktoré je v cyber security, môžete mať čo najlepšie tie firewalls, ale väčšinou sa tie vírusy dostávajú do systému cez, toho, cez, toho, cez ľudský faktor. Mm-hmm. Takže, 
Vzdelávanie je teda aj súčasťou stratégie, predpokladám? Áno, vzdelávanie vysoko je súčasťou stratégie a budeme sa venovať um, teda um, aktívne ten plán vzdelávania a upravovania školských osnov, uh-huh. aby odzrkadľovali potreby modernej doby. Lebo bez toho ľudského kapitálu sa nepohneme ďalej a síce my máme tých expertov, ktorí boli vychovaní v 70., 80., 90. rokoch, ale potrebujeme ďalej naštartovať tú pipeline, aby sme, aby nám, aby sme produkovali kvalitných ľudí. A myslím si, že to je zodpovednosť aj rodičov, pretože si myslím, že v školstve momentálne školstvo trpí aj problémom disciplíny die- detí, mm-hmm. lebo uh, tí učiteľia naozaj... Dneska som bola na železničnej stanici a tí, tí žiaci, ešte takí, povedzme, 90-roční chlapci, uh, boli oveľa uh, takí... Uh, mali menší rešpekt tej učiteľke, ktorá mala uh, tam, ja neviem, 20 detí, ako keď sme my boli. Ja si myslím, že je to aj problém disciplíny. Pretože ten učiteľ aj, ako teraz, samozrejme, že sú problémy aj s kvalitou učiteľov a ohodnotením a sociálnym postavením učiteľov, čo spôsobuje problémy. Takže ja by som školstvo sa snažila, sa snažila pristúpiť k školstvu viacerými, z viacerých strán. Jednak zvýšiť sociálne postavenie učiteľa, spoločnosti, pretože ja si myslím, že učiteľ plní veľmi dôležitú funkciu spoločnosti. A ja si doteraz pamätám svojich učiteľov a profesorov z základnej a strednej školy. A jednak rodičov viesť k tomu, aby tie deti naučili disciplíne, aby sa mohli sústrediť a nerušili deti, ktoré sa chcú sústrediť v tej triede, ale nemôžu, lebo niektorí si myslia, že sa nemusia sústrediť a chcú vyrušovať. A to je problém rodičov. Lebo toto si musia rodičia doma vyriešiť s tým dieťaťom. To ten učiteľ ťažko vyrieši v tej škole. Mm-hmm. Školstvo určite je téma, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A ja by som chcela dať ešte priestor vám, ktorí ste dneska tu, aby ste sa spýtali niečo k digitalizácii, prípadne k jankynmu kariérnemu príbehu. Máme nejaké otázky z publike, ja ich potom budem tlmočiť, aby ich počuli aj poslucháči podcastu. Nech sa páči. Uh-huh. v súvislosti s, s digitalizáciou. A teda my sme taká dosť... Teraz ste sa vrátili na západné Slovensko, možno tak nevnímate, ale Slovensko zatiaľ je dosť taká segregovaná krajina. A teda segregácia prevažuje na inkluziu. A mňa zaujíma teda, že ako to, ako to myslíte, to, že digitalizácia... Ako by teda mohla digitalizácia prispieť k inkluzii? Dobre, ja by som zopakovala, zopakujem otázku, že ako môže digitalizácia prispieť k inklúzii na Slovensku? No ja si práve, že myslím, že digitalizácia a technológia a prístup k internetu vám môže vytvoriť férovejší alebo rovnocenejší prístup k informáciám a, a možnostiam aj v odľahlých častiach našej krajiny. Čiže aj deti, ktoré napríklad, keď som ja bola malá, tak to bola lokálna knižnica, zdroje mojich informácií. Pretože doma sme mali knižky, ale nie všetky. 
A myslím si, že prístup k internetu, ktorý vlastne je vyhľadávač informácií a zdrojom informácií v súčasnej dobe, je základným, je základným odrazovým mostikom na to, aby ľudia mohli byť informovaní a aby sa mohli na základe tých informácií, ktoré sú férové distribuované lokálne vďaka internetu, si zvoliť správnu voľbu na to, aby si človek mohol začať správne voliť, musí byť vzdelaný. Samozrejme, preto je to školstvo veľmi dôležité a tie technológie nám pomáhajú distribuovať informácie férovejšie. A ja si myslím, že tá inkluzívna spoločnosť bude dosiahnutá aj vďaka tomu, ak sa nám podarí pretransformovať e, krajinu z rámci infraštruktúry na to, aby ľudia sa mohli slobodne hýbať, aby sa mohli slobodne pohybovať a aby tá mobilita e, bola aj environmentálne udržateľná. Keďže teraz sa hovorí, a som ešte zavodla, nielen moderná, ale ten rozvoj a ďalší vývoj e, sa musí prihľadať na to, aby bol udržateľný. Teraz sa veľmi veľa rozpráva o, o, o environmentálnych hrozbách a, a katastrofách, ktoré prídu a napríklad rôzne štúdie Európskej komisie o tom. Viete, vie mi niekto povedať, že kto, čo je zdrojom? Čo je zdrojom antibiotickej rezistencie? Najväčším zdrojom, čo vytvára zdroj antibiotickej rezistencie pri, v, v našom environment, v našom prostredí, že, že je vlastne, čo je zdrojom toho, že sa stávame rezistentní voči antibiotika. Časté užívanie? Nie, 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 nie časté užívanie. Tak sa hovorí. Tak sa hovorí, ale nie. To, to nám väčšinou hovoria doktori, ktorí nám tie antibiotika nechcú predpísať. Aj keď máte 40. Skúsi A... niekto ešte z publika. Skúsi si niekto? Že nedoberieme antibiotika dokonca? Nie. Znečistenie riek, európskych riek, takými vysokými hladinami e, antibiotík, že nám presakujú do celého prostredia a v, tom, v tých riekach a v tých tej, bo, prostredí tie baktérie sa naučia byť e, odolné voči antibiotikám. Okay. To je vlastne jedna štúdia Európskej komisie. Čiže ja by som aj Slovensko, a čo sa týka tej segregácie, ja teraz celý svet vníma ako globálny trend. Teraz sa nemôžete pozerať, že je to len problém Slovenska. V Amerike majú také veľké problémy so segregáciou. Tam majú také veľké problémy s vytvorením get a rôznych, už len aj ten ich východ a západ a ten mid. Hej, oni tam majú také problémy, že napríklad úspešní entrepreneurs sa teraz rozhodli, že idú na bus store a idú, dávať, a idú podporovať entrepreneurs locally a, dávali, a na to majú vyhradené peniaze. Čiže to nie je len problém Slovenska a Európy. To je celosvetový problém. Teraz tie problémy, oni, oni sú celosvetové. A tá, a tá inkluzívna spoločnosť a snaha, ja nevravím, je vytvoriť inkluzívnu spoločnosť je najsilnejšia európskych aktivitách. Ja si osobne myslím, že aktivity, ktoré vynakladá a stratégie v Európskej komisii sú najprogresívnejšie, čo sa týka dosiahnutia inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti. 
Ja som sa pýtal hlavne preto, lebo ja chápem prístup internetu a informáciami, že dáva väčšiu šancu aj tým zaostalejším regionom. Ale naopak pozorujeme, že prístup internetu a informáciám spoločnosť ešte viacej rozdeluje. Aktuálne sa to deje. A preto ma zaujíma ďalej, že či stratégia, alebo teda či, či aj na toto myslíte, že v rámci tej digitalizácie, v rámci uh, opatrení, ktoré sa budú diať, uh, sa myslia aj na to, že, že nejakým spôsobom tá spoločnosť sa musí chrániť aj pre tým, že niekto šíri dezinformácie napríklad a snaží sa tú spoločnosť rozdielovať. Či to je súčasťou nejakej strategie? Ja zopakujem otázku, že či je súčasťou stratégie digitalizácie Slovenska aj to, aby sa nevytvárali ešte väčšie rozdiely, aby sme sa chránili voči dezinformáciám no, napríklad. Áno, určite tak, ako tá stratégie na to, aby sa aby sme tie rozdiely, ktoré sú, aby sa minimalizovali. Čiže tam sú aktívne, aktívne tre, uh, smerovania a aktívne uh, časti, ktoré sa venujú tomu, že aj tie rozdiely, ktoré sú už na Slovensku, aby sa ďalej neprehlbovali a aby sme ich dokázali zmenšiť. A na toto by som len toľko povedala, že žijeme v slobodnej, slobodnej demokracii a demokratickom zriadení a uh, nemôžeme občanom uh, na, uh, rozkázať, ako majú používať internet a ako, ako my nie sme totalitný, uh, totalitný režim. A preto práve, že je veľmi dôležité to vzdelanie, aby si ľudia vedeli vhodne roz, rozhodnúť, ako určité nástroje budú používať. Pozrite sa, aj atómová bomba sa môže použiť čeliako, hej? <laughs> Čiže... No tak uh, určite, no ale vravím, že uh, určité nástroje, technologický, technologické nástroje, uh, teraz ešte nemôžu no, kontrolovať internet a uh, filtrovať fake news. Uh, určite každý, kto číta správy na internete, uh, si vie... Rozho- rozložiť a keď si, keď si nevie, tak uh, je to podľa mňa uh, symptom zlyhania uh, vz- všeobecného vzdelania. Takže sme opäť pri tom vzdelávaní ano, pri školskom systéme. Pri ten ľudský kapitál a vzdelávanie je základom. Ale uh, čo som chcela povedať tej digitalizácii verejného sektoru. Uh, my, uh, tá digitalizácia sa udiala a uh, teda uh, deje a dôležité je, nemôžeme, my sa musíme postaviť do takej pozície, že si začneme vytvárať digital toolkit, nástroje pre verejnú a štátnu správu, aby štátni zamestnanci mali, mali také nástroje a také prostriedky, aby mohli tie politiky vytvárať moderne na základe údajov. Preto napríklad experimentálna experimentácia alebo prístup k vytváraním politik škandinávskych krajín, ktoré sú približne veľkosťou také veľké a počtom obyvateľov ako my, je ten prístup, ktorý by sme mali uh, zvoliť a experimentovať uh, v malých, uh, š- menších uh, small scale pro- projektov a, uh, a snažiť sa potom tie uh, projekty alebo proof of concept, napríklad uh, máme jeden problém, tam aplikujete tri proof of concept. Je, jeden alebo dva sú úspešné, jeden je fail. A z tých jeden a dva si vyberete jeden to musíte mať architekto. To je napríklad ďalší fantastický, fantastický job 2030. Uh, architekt. 
moderného života. A tých, tých by sa už mali začať teraz formovať, uh-huh. aby taký architekt moderného života bol, vybudoval určitý plán 2022-2025, ako na, na architektovať moderný život. Na to potrebujete dizajn. No a v rámci tej, máte teda dva úspešné proof of concept, jeden neúspešný. Teraz tie dva rozanalizujete a poviete, že tento sa dá naskalovať na ten počet ľudí, ktorí potrebujem, alebo nedá. A tam musíte mať analýzu, to sa nedá len tak vyhodnotiť. To si musíte vy, rozanalizovať, aby ste urobili um, educated guess. Mm-hmm. Alebo určitý projection. Nejaká, mám ešte tak zo 10 otázok, ale žiaľ, už nám vypršal čas. Takže ja by som nechala potom aj na takúto neoficiálnu časť, aby ste sa spýtali, ak vás ešte niečo zaujíma, či už ohľadne digitalizácie alebo ohľadne skúseností, ktoré Janka má. Ďakujem veľmi pekne, že ste dneska prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne Janke Novohrádskej, ktorá prišla medzi nás a zazdielala skúsenosti. A samozrejme, budem sa tešiť opäť na budúce. A to, že sa blíži leto, neznamená, že sa neuvidíme, takže budeme mať diskusiu aj počas júla a augusta. Ďakujem ešte raz a pekne. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.